0: Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Трума, возношения. И на прошлой, на прошлой неделе в главе Мешпатим глава заканчивается такими словами. «И взошел Маше на гору, и покрыла гору облака, и осенила, слава Бога, Бога гору Синай» и покрывало облако гору дней и возвал он Маше из облака в седьмой день и слава Бога была как огонь плающий на вершине горы перед глазами сынов Израиля. и вошел Маше в облако и взошел на гору и был Маше на горе 40 дней 40 ночей и мы помним что в период двух раз по 40 дней Маше вымаливал прощение у за грех золотого тельца и о нем будет идти речь лишь через две главы в главе Китиса но по мнению Раши нет позднего и раннего вторе, то есть нет четкой хронологической последовательности, а есть некая логика Торы, которая нам и понятна а иногда непонятна. И вот в нашей главе Тора говорит нам о повелении Бога Маше построить мешкан, переносной храм и основную утварь, а дальше о порядке служения в нем. И мы знаем, что это повеление было передано Маше в знак прощения греха Золотого Тельца. Чтобы хоть чуть-чуть восстановить исторический фон происходящего, нам нужно сказать, что после полученных этих повелений Маше получил от Всевышнего новые скрижали и 10-го Тишрея 2448 года от сотворения мира спустился с горы Синай и 11-го Тишрея передал полученное повеление Бога о строительстве мешкана народу и те сразу принялись выполнять их и собирать труму, и все материалы для строительства храма. 15-го Тишрея, когда они были готовы приступить к собственному строительству Мешкана, облако Божественного присутствия опустилось на стан Израиля, что было подтверждением, что народ прощен за грех Золотого Тельца. И это вызвало у народа радость и ликование. И этот день и был, как мы помним, первый день праздника Суккот, 15-го -15 Тишрея, который назван Зман Симхатейну, праздник Сухон, время нашей радости. Но ну это все будет впереди, а в нашей главе Маше только получает от Всевышнего это повеление строить мешкам. И я подсмотрел этот комментарий в Хумаше, в пятикнижде издательства Пардес с комментариями Рамбана и объяснениями этих комментариев, подобранных разцвей Патласом. И напомню Рамбан, это Рабимойши Нахман Он умер в 1270 году Один из величайших авторитетов Галахи Комментаторов Танаха и Талмуда Каббалист И вот сказано уже в нашей недельной главе И пусть они сделают мне святилище И я буду обитать среди них Святилище это а Обитать это Вешаханти Обитать среди них Вешаханти и Шаханти это со сашхина или мешкан. Там стоит буква Кавхав, которая по правилам грамматики меняется кав на хав». После того, как Всевышний говорил с народом Израиля лицом к лицу на горе Синай, произнеся десять речений, а затем через Маше дополнительно повелел им выполнять ряд основных заповедей, народ Израиля обязался сделать все то, что ему будет заповедано через Маше На и нишма». И тогда был заключен союз, и сыны Израиля стали его народом, а он их Богом, как и было обусловлено им с того самого начала, как сказано в главе Итро. А теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать союз со мной, то вы мне будете избранным народом, ибо вся земля моя, и вы будете у меня царством священников и святым народом и вот теперь после получения торы на горе синай когда они действительно осветились мы народ израиля стали достойны того чтобы среди нас находилось его святилище мигдаш в нашей среде пребывала его шхина шатер откровения назван Творе мигдаш святилище от кадош святой или и отделенный потому что он был освящен пребыванием в нем шхины, он стал отражением святилища, пребывающего в высших духовных мирах, и еще потому что он был выделен и отделен для пребывания в нем шхины. И знатоки тайного учения указывают, что таким был изначальный замысел творения. Он заключался в том, чтобы шхина пронизывала всю Вселенную и пребывала бы в самом нижнем из миров на Земле чтобы небо и земля представляли собой гармоничное единство. Но из-за греха Адама и грехов последующих поколений, включая Каина, Новых, грехов илонской башни, поколения Вайлонской башни с дома, египтян, Шхина отдалилась на седьмой, на самой дальний от земли уровень небес. И потом наши праотцы стали возвращать ее назад, до тех пор, пока в заслугу нашего наставника Маше Робейну Шхина вновь не обрела пристанище в нижнем мире но после греха золотым тельцом шхина снова отдалилась и теперь уже после греха такого масштаба для пребывания шхины в нижнем мире понадобилось специально выделенное для этого место и поэтому Всевышний повелел им возвести мешкан а название мешкан буквально обиталище, место пребывания связано со словом шхина я уже сказал раньше, да, буквально присутствие, обитание. И, соответственно, мешкан создавался как место постоянного пребывания шхины, божественного присутствия в Нижнем мире. Чтобы у него был дом среди них, то есть нас, и там бы он говорил с Маше, наставляя сынов Израиля. И главным местом в Шатре Откровения станет ковчег, Аарон, на котором и будет пребывать шхина. Как сказано чуть дальше, я буду являться там тебе и говорить с тобой поверх крышки из пространства между Круевим, что над Ковчегом свидетельство, обо всем, что я буду заповедовать тебе для сынов Израиля. И поскольку Ковчег является самым важным, первым следует повеление сделать его и крышку к нему, а затем заповедано изготовить стол, шулхан и светильник минору, так как для них и, и ковчега и возводился шатер. И тайна шате откровения заключалась в том, что слава кавод Всевышнего, которая пребывала на горе Синай, незримо присутствовала в этом шате, в шатре откровения. И на языке Торы шхина называется словом кого «кавод». кавод буквально слава, почет. Ведь относительно дарования Торы сказано «и осенила, слава Бога, гору Синай и еще написано это уже в книге Творим и вот показал нам Бог всесильный наш славу свою и величие свое и голос его мы слышали из огня, а также написано по поводу Мешкана в конце книги Шмот, и закрыло облако шатер откровения и слава Бога наполнила шатер и не мог Машей войти в шатер откровения, ибо облако пребывало на нем и слава Бога Наполняла шатер. Таким образом, в шатре с сынами Израиля всегда пребывала та слава, которая открывалась им на горе Синай. И как сказано в главе Китиса, представая перед Богом в Шатре Откровения, Маше говорил с ним так же, как на горе Синай. И мы тут проясняем для себя написанное в Мидраше, не создал Бог этот мир, а только для славы своей. Для меня всегда это оставалась непонятной эта мысль мидраша, а сейчас становится ясно, что не для своего почета Бог создал этот мир, как некоторые пытаются упростить объяснение, а для своего обитания в Нижнем мире, обитания своей шхины. И когда царь Давид говорит в книге Тегелим о грехе золотого тельца, променяли мы свою славу на быка, живущего траву. Понятно, что наша слава – это наша близость ко Всевышнему, наша избранность, позволяющая эту близость, а в силу этого и привилегии, и полномочия, но и большую ответственность и обязанности, а это всегда связанные вещи. И не для своего почета создавал Бог этот мир, а для того, чтобы мы, человеки, открыли его в этом мире, где он скрыт, в мире, который создан им четырехступенчатым уменьшением своего света до минимума, незаметного тут вне, на, на нижней четвертой ступени. Он сжался, освободив в себе место для нашего мира, для нас. И теперь наша очередь подобным образом сжаться, аннулировать себя, свое Я, чтобы впустить его, выделить его. Выделить Микадеш в своем сердце и душе место для него и сделать святилище Мигдаш. Но сердце и душа – это важные и необходимые места, которые нужно наполнить Всевышним. Даже первостепенные, но недостаточные. Своим дом нужно сделать достойным пребывания Всевышним. Всю свою жизнь наполнить им. И тогда он в ответ проявит свое Присутствие во всей полноте, и будет отстроен Третий Храм, и будет обитать он в Вешаханто среди нас, да случится это в скорости в наши дни. брахавая от Слаха, благословение и успех. Остаемся и дальше в поисках смысла, и, конечно, с наступлением месяца Адар сегодня увеличиваем в радость. Лехаем!